0: 有不少听众说呀，不爱听这个定场诗，耽误大家听故事了。我想着呀，大概也是这么回子事儿。定场诗那是过去说书艺人在茶馆里头说的，为的呢是快速聚拢观众的耳音，让观众啊把注意力集中过来，然后马上进入表演。现在咱们都网上听，那肯定用不着什么定场了。再者呢。这定场诗啊，呃，我念完了，我自己回头再听，我也听不大懂，所以我这以后啊就不说定场诗了。好，书归正传，今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个南方的秀才在北方城市里教书，教的挺好，学生们也都挺喜欢他，结果到最后呢，却得了一个。不顶用的外号，这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，北京城里有位副都统，家里头妻妾成群，生了好些个孩子。这位副都统啊，呃，自己是满人，他想让孩子们多多学习汉学文化，他就专门在后院花园里呀、啊、修了一座挺敞亮的书房，又托人呢。请了一个饱读诗书的秀才过来，让家里孩子们呢每天去书房跟着秀才念书。这秀才是谁呀、啊？姓张，苏杭人士，打小父母双亡，是跟着叔叔婶婶长大的。这叔叔呢比较粗心，那婶子呢自然就是更疼爱自己生的这几个孩子，对张秀才呀、啊、不怎么关心。所以，这张秀才这日子过的是饥一顿饱一顿，这身量就没长起来，又瘦又矮。好在呢，自己知道努力用功，二十来岁的时候他就考中了秀才，然后就跟着自己的恩师在杭州教书，并没有继续去考功名。如今，这张秀才已经四十多岁了，一直没结婚，独自一人生活，呃、啊，一人吃饱了全家不饿。他呢也想着能四处走走看看，不能总在苏杭这地方窝着，所以呢得了副都统的这个邀请啊，他没有犹豫，立刻打包行李来到了北京。副都统在清朝这时候啊，算是正二品大员，这官儿挺大，所以住的宅院呢也是非常气派。张秀才进了都统府啊，便收敛神色，表情严肃，目不斜视。低头跟着带领他的仆人往里走，见了副都统的面，便施礼问候，回答问题态度端庄，语句严谨，很有些儒家风范。副都统很满意，让仆人呢带张秀才去参观书房，又给他安排了专门的卧室休息。张秀才这卧室在主楼的一个角落，书房呢在后花园，两者距离呢大概有个百十来步。这张秀才呢？他生性胆小怕黑，夜里呀、啊、不敢一个人睡觉，一直都是和自己的书童一起睡。如今来到都统府了，这一切都很陌生，他更加紧张害怕，他不敢出去乱走一步，上哪儿都拉着这书童，让书童陪着他。这张秀才这书童胆子大，在都统府里没住几天，上上下下都让他给混熟了。还跟几个管事的仆人还交了朋友。平时这张秀才下课就回自己房间里读书，轻易呀、啊、他也不出门。这书童他是没事就去找朋友喝酒，张秀才也不管他。你只要天黑前回来就行。一转眼，张秀才来都统府已经半年多了，书教的不错。这都统那两个大的，大公子、二公子已经学会写诗、做对联了。那小的那几个也多少认识了一些字儿，见人呢也都挺有规矩。副都统对他很是满意，就说啊，干脆把家里这女孩子也都派过来，让张秀才呢一块都给交了得了。张秀才赶紧推脱，这可不好，男女授受不亲吧？副都统呢，哎，他就是笑了笑，没再说什么就走了。第二天就是中秋节，八月十五，吃完晚饭呢。张秀才那书童就没影了，说是跟几个朋友约好了，今天晚上要饮酒赏月，可能呢回来得晚点张秀才一看这外头这月亮挺大，皎洁明亮，他也有了点饮酒赏月的心思，他就随口嗯了一声，把这书童给放了，自己回屋倒了杯酒，就到花园里呀、啊，慢慢的溜达着赏月。这花园里头有一座人工假山，山顶上呢修着个小亭子，张秀才呢就沿着台阶上到假山上，坐在这亭子栏杆上看月亮，看几眼呢，呃滋儿一口酒，哎，他兴致就来了，不由就想吟上几句诗。这么一想呢，张秀才站起来开始踱着步，心里头啊就开始构思诗句，正在那踱着方步呢。忽然看见呀、啊，远处来了个人，这人披头散发，看这样啊是个女人，而且啊，没穿衣服。离近点呢，能看出来这女人呐、啊、脸上身上全是泥，可露出来的那个肌肤啊是雪白雪白的，月光一照就像发亮一样，把张秀才吓得是嗷嗷一嗓子，啪就把酒杯给摔了。这女人呢，听见张秀才的叫声，立刻转身呀、啊，就冲着张秀才跑过来了。这下正对着张秀才，这月光又是特别明亮，把女人那张脸呐照得清清楚楚。一看这小脸还雪白，但是呢上边全是泥，一双眼睛是又大又亮，可是啊，呃，他坐着鬼脸表情狰狞，就像恶鬼一样。他一眼就瞧见假山上这张秀才了，嘴里呵呵呵啊啊啊，就往这边开始冲，两手大张，是胸前门户大开，把张秀才吓得是魂飞魄散，连滚带爬就下了假山呢、啊。到山下呀，两条腿都跟面条似的，软的他都站不起来了，结果又是连滚带爬回了书房，一头栽倒在床上。浑身哆嗦，是体似筛糠。张秀才拉过被子，想把自己给盖住，没等他藏好，就听“咣当”一声，这房门就给撞开了。那女人昂首阔步走进来，径直往张秀才这椅子上一坐，往桌上一学嘛，一看有书籍字帖，忽然还生气了，伸手把这些字帖书籍都撕成了碎片，扔得满屋子都是。然后呢？他又拿起桌上这戒尺，梆梆梆就敲这桌子，一会儿是仰天长叹，一会儿又放声大笑。张秀才在被子里呀、啊，他只剩下发抖了，死死咬着这被子角啊，他一声不敢出。这时候仆人就听见动静了，有三个人就跑过来，进屋一看，呵，这女人正伸手在床上摸呢，嘴里还骂呢。南边来的蛮子不顶用，不顶用！俩仆人赶紧冲过来，把这女人给拉走了。剩下一个呀，过来，他想看看这张秀才的情况，有事儿没事儿啊？就见张秀才躺在床上一动不动，浑身上下是汗湿衣衫，那两腿下边啊更是湿了一大片，吓尿了这是。这事儿闹得太大了，仆人们就禀告了副都统。又找了府医过来给张秀才号号脉，府医看了看说：“没事就是吓昏了，给他灌碗姜汤就好了。”过了一会儿，这张秀才醒过来了。副都统在这儿呢，他看见副都统就放声大哭，说：“这后花园里呀、啊、有女鬼。”副都统安慰张秀才：“哎，先生不要害怕，那女人呐、啊、并非鬼魂，她是我的一个妾室。前两年她忽然疯了。”被关在花园旁边一空屋里，昨天晚上这门锁碰巧断了，他这才跑出来。这实在是虚惊一场啊！张秀才听了呀，他半信半疑，他心里头还是挺害怕的。都统呢就拉着他跑到那空屋去看，果然刚刚那个女人在那儿呢，已经被披上衣服，用铁链呢重新锁在床头，不能动弹了。哦，都统说的是真的。张秀才这才缓过来了。副都统瞧着张秀才这样啊，他憋不住，他要乐，憋了半天呢，呃，终于憋不住，是哈哈大笑。为什么呀？这都统知道这里边的关节就给这张秀才讲啊：“哎呀，幸亏，幸亏，你知道这位女子啊，为什么说不顶用？哎，其实啊，幸亏先生不顶用啊。”否则那就糟糕了。我家这疯女人呀、啊，她盯上哪个男仆，她都要纠缠不休。有的被她咬伤、掐伤的，还有的呀，这命根子都差点被她掐掉喽。张秀才这尴尬，低头不语，他怎么解释啊？那到底行还是不行？这话怎么说呀？第二天，副督统就把家中女孩全都叫到书房来读书。张秀才也不再提什么男女授受,受不亲之类的这种话了，因为何府上下都知道张秀才呃是个不顶用的，好多仆人呢在背后直接就叫张秀才不顶用。哎，那不顶用又来了啊！张秀才哪受得了这个呀？他就想辞官还乡。这副都统好一通劝呐，又给他加薪吧，又给他换住处吧，这通劝，那张秀才还怎么走啊？只好又住下来。这个故事啊，出自《子不语》。想来呢，这场风波啊，大概就是呃副都统安排的。他想让家中女孩也读书，可是他不放心这张秀才，所以用这个疯女人呐、啊、试探他一下。不过呢，呃，这么干呀，确实有辱斯文，实在是有点不太像话。都统是个武将嘛，他不管这些呀。好。